1: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist Jörg-Peter Schröder. Heute blicken wir gemeinsam auf das Thema Embodiment im Business. Welche Rolle spielt für Sie eigentlich die Verbindung von Körperlichkeit, Gefühl und Geist? Gehirn und Körper befinden sich in einer wechselseitigen Beziehung mit gegenseitiger Beeinflussbarkeit. Das ist für Körpertherapeuten grundsätzlich nichts Neues. Und für das Führungsverhalten bietet jedoch das Embodiment einen neuen Möglichkeitsraum zu spürbar mehr Resilienz, Dynamik und Agilität. In diesem Podcast geht darum, die Wechselwirkungen von Gehirn, Körper und Emotionen aktiv in den Führungsalltag zu integrieren. Mein Denkanstoß für heute, was bewegt sie eigentlich? Und wie bewegt sind sie? Und vor allem, wie steht es um Ihre körperliche, geistige und emotionale Beweglichkeit? Wenn wir in Bewegung kommen wollen, brauchen wir bewegende Momente. Meine Empfehlung also lautet, motzen Sie Ihre Bewegungsfrequenz auf. Sie fragen sich vielleicht, meine Güte, ist das was Schlimmes oder gar ansteckend? Ganz im Gegenteil. Es soll in der Teamarbeit ja um beschwingte Leichtigkeit gehen – denn anstrengend können die meisten schon. Also weiter so kann nicht der Fokus sein. Es ist also Zeit, an und inne zu halten und neue und andere Chancen des Umgangs mit sich selbst und anderen auszuloten. Legen wir also eine Pause ein. Und entspannen wir uns. Denn angestrengtes Rödeln führt eben nicht zu neuen Spielformen des Umgangs miteinander. Loslassen ist essentiell, um bewegungsfähiger zu werden. Fakt ist, je fester der Stand, desto leichter können sie andere aus dem Gleichgewicht bringen. Das gilt für den Körper als auch für eine innere Haltung. Eine neue Flexibilität im Standpunkt ermöglicht also neue Beweglichkeit im Denken. Wie ist der Arbeitsalltag für Führungskräfte? Meistens ist er durch Organigramme geprägt, stark kopflastig ausgerichtet und in engen Kästchen geplant. Das heißt, Strategien, Konzepte und Denken und Planen bestimmen das Handeln der Mitarbeiter und Führungskräfte. Und im Unternehmen wird das sichtbar an diesen emotionslosen Dienstanweisungen und seelenlosen Prozessketten. Und Kontrolle soll für ein fehlerfreies Funktionieren der Mitarbeitenden sorgen. Aber was kommt dabei heraus? Gefühle und Bedürfnisse werden häufig unterdrückt oder ausgeblendet. Und die Abwehr der eigenen Emotionen geht mit Anspannung und Verspannung einher. Führungskräfte fühlen sich häufig eng, verspannt, kraftlos, verkrampft und hilflos. Bis zur Lähmung der gesamten Produktivität. Ganze Unternehmen sind gefährdet. Und die emotionale Tragfähigkeit und die Leistungsfähigkeit schwinden. Doch eins ist klar, in Unternehmen menschelt es. Und daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ein Unternehmen nicht nur auf technische Aspekte hin zu betrachten, sondern ganzheitlich und organismisch. Und die Wechselwirkungen von Körper und Psyche dürfen in der Gesamtbilanz einbezogen werden. Ziel soll es sein, über eine neue Beweglichkeit, einen neuen Teamspirit im Team zu entwickeln, der auch einen neuen Schwung, im Unternehmen auslösen kann. Und durch die Reduktion auf das Funktionieren-Müssen und die überzogenen Ziele im Unternehmen verstummt häufig die Kommunikation in dem Unternehmen. Und eine Führungskraft brachte das an einem Coaching mal so auf den Punkt, indem sie sagte, dank der Zertifizierung Kanban und Kaizen funktioniert alles und es stimmt alles, aber für den Mitarbeiter fühlt es sich nicht stimmig an. Der Körper ermöglicht einen Zugang zu allen Ebenen des Erlebens und Verhaltens, und zwar zu den abgespeicherten Gefühlen, zu Sinneseindrücken und den bewusst gesteuerten Verhaltensmustern. Und sobald auf einen lebendigen Organismus, also sei es ein Team oder eine ganze Unternehmung, eine Druck- oder eine Überforderungssituation einwirkt, ist auch die Haltung der Mitarbeitenden davon beeinflusst. Also negativ oder positiv. Die Verkörperung einer Emotion, also wie zum Beispiel Wut oder Trauer, und die gewohnheitsmäßigen Ausprägungen von Lebenserfahrung sind für andere sichtbar und spürbar, meist an der äußeren Haltung. Also zum besseren Verständnis schauen wir uns nochmal das Entstehen von innerer Haltung und Verhaltensmustern genauso an. Immer noch wird in den Unternehmen über Macht und Druck ein bestimmtes Verhaltensmuster konditioniert welches bei Wohlverhalten, also zum Beispiel eine Belohnung, nach außen sichtbar wird. Und diese Form von Lernen funktioniert wie eine Art Dressurakt. Je öfter diese Methode angewendet wird, desto stärker funktioniert die Bahnung an diesen Reaktionsketten beteiligten synaptischen Verbindungen. Und diese wiederholt aktivierten Erregungsmuster befeuern im Gehirn die Verstärkung der Bahnung des Verhaltens und der damit verbundenen internalisierten Vorstellung. So werden also Erfahrungen geprägt und als Verhaltensmuster in unserem Gehirn abgespeichert. Fakt ist, ein Angstklima erzeugt nun mal Unsicherheit, Ohnmachtsgefühle oder Hilflosigkeit. Und dies führt zu Abwehrvorgängen, Widerständen und möglicherweise auch Emotionen wie Wut, Zynismus, Enttäuschung, Aggression oder Trauer. Natürlich wissen wir alle, Führungskräfte müssen funktionieren. Und die Abwehr von schmerzvollen oder wütenden Gefühlen, die Abtrennung von den eigenen Bedürfnissen und die Verleugnung von Trauer und Verletzungen sind eben nicht leicht auszuhalten. Und da persönliche Gefühle im Business-Kontext meist nicht gezeigt werden dürfen und damit unterdrückt werden, kommt es eben zu Anspannungen und körperlichen Verspannungen. Und diese zeigen sich im körperlichen Haltungsmuster und in der körperlichen Haltung. Und im Coaching vermitteln wir den Führungskräften, dass sie in dem Moment, sobald sie ihren Körper wieder zu entdecken beginnen, wieder einen Zugang zu sich selbst finden. Und dieser Kontakt zu sich selbst ist der Grundstein für eine spürbare Entwicklung. Und das kann auch eine Zuversicht erzeugen, etwas im Leben wirklich bewegen zu können. Dazu ein Beispiel. Denken Sie bitte mal an eine Situation in Ihrem Arbeitsalltag, vielleicht in einem Meeting, in dem Sie sich wütend oder ohnmächtig fühlten. Wie hat Ihr Körper darauf reagiert? Wie war Ihre Stimme? Fest oder klar? Oder gepresst und laut? Und wie hat sich Ihr Kiefer angefühlt? Verspannt oder ganz locker? Und wie war Ihre Körperhaltung? Aufgerichtet oder gekrümmt? Die Herausforderung ist, dass sich alte Verhaltensmuster und Glaubenssätze nicht einfach löschen oder überschreiben lassen. Es gibt keine Taste Zurück-auf-Werkeinstellungen oder so einen Jolly-Easy-Locker-Modus. Und hier kommt eben das Embodiment ins Spiel. Embodiment bedeutet, dass unser Geist, also unser Verstand und unser Denken, immer in engem Bezug zu unserem gesamten Körper und unseren Emotionen steht. Und? Umgekehrt. Wenn auf der körperlichen Ebene eine Veränderung eintritt oder ausgelöst wird, ändert dies auf der Ebene des Denkens, Fühlens und Verhaltens etwas. Und das Spannende daran ist, dass wir körperliche Verspannung auflösen können. Und das führt dazu, dass sich eben auch die inneren Verspannungen lösen können. Und das körperliche Loslassen ist dabei ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auf geistiger Ebene gelassener mit den Dingen umgehen zu können. Und durch Reflexion und das Ausprobieren neuer körperlicher Haltungen wird es im Coaching möglich, eine neue innere Haltung zu sich und zu der Arbeit zu entwickeln, um eben agiler, wirkungsvoller und dynamischer Handeln und so auch führen zu können. Und das körperliche Loslassen und das Erzeugen von Lockerheit sind ganz wichtig. Und Loslassen gelingt eben nicht durch intellektuelles Verstehen. Lockerheit und Loslassen lassen sich aber körperlich am besten spüren. Zum Beispiel über die Atmung, über die Stimme und das Wahrnehmen der körperlichen Haltung. Tatsächlich sind es also Lockerungsübungen, Dehnungsübungen oder Stimm- und Atemübungen, die uns wirklich locker machen. Über die Entspannung des Körpers gelingt es, die Anspannung aus der Situation herauszunehmen. Schauspieler und Profisportler lernen durch körperliche Entspannungsverfahren ihre Anspannung runterzufahren. Dadurch entwickeln sie eine neue, gelassenere Haltung gegenüber den Dingen. Und dadurch, dass wir unsere körperliche Haltung ändern und damit in ein positives Gefühl kommen, ändert sich auch die innere Haltung. Und diese neue innere Haltung geschieht also durch das bewusste Einnehmen einer ganz anderen körperlichen Haltung. Und Ziel ist es, mehr Beweglichkeit für den Körper entstehen zu lassen, statt gegen Körper ein Symptom von Belastung und Stress anzukämpfen. Also höchste Zeit, die Mitarbeiter zu unterstützen, wie Kommunikation gezielt verbessert werden kann. Mit sich selbst und anderen. Reflexion, Resonanz, Embodiment und Resilienz sind dazu wichtige Werkzeuge. Führung, also auch Coaching, setzen bisher hauptsächlich auf kognitiven und Verhaltensdimensionen an. Und der Körper und die Bewegung werden jedoch viel zu wenig als Ressource genutzt. Und das Einbeziehen körperlicher Aspekte in der täglichen Führungsarbeit erweitert das Wirkungsspektrum zu einer gesunden Haltung ganz enorm. Durch einen körperorientierten Zugang zu sich selbst wird ein integraler und damit ressourcenorientierter Entwicklungsprozess angestoßen, der die eigene Leistungsfähigkeit signifikant erhöhen kann. Seit der Veröffentlichung meines Buches Gesunde Führung statt Burnout vom starren Organigramm zum lebendigen Organismus haben wir die Wechselwirkung von Arbeit, Psyche und Gesundheit weiterhin intensiv untersucht. Und das Erstaunliche dabei war, dass diese zirkulären Beeinflussungen von innerer Haltung, also Attitude, und der äußeren Haltung, also Posture, von Führungskräften im Führungsalltag bisher nur ganz wenig genutzt wurden. Und das ganzheitliche Menschenbild von Kopf, Herz und Hand, welches der Schweizer Pädagoge Heinrich Pestalozzi bereits vor 200 Jahren beschrieben hat, lässt sich heute mit kognitiv, emotional, somatischer Intelligenz wissenschaftlich erklären. Wow, was ist damit gemeint? Also hinter diesem Ausdruck stehen die Dimensionen Geist, also kognitiv, Gefühle und Werte, also emotional, sowie die Verkörperung also das Somatische. Und für Führungskräfte im Business haben wir in den letzten 15 Jahren einfache und kraftvolle Techniken entwickelt, die helfen, Kopf, Geist, Herz und Körper miteinander spürbar zu verbinden. Und mit diesem integralen Ansatz gelingt es mit wachem Kopf und weitem Herz, die eigene Präsenz im Spannungsfeld von Stress und Belastung im Business und damit persönlichen Bedürfnissen in Balance zu halten. Somatische Marker sind dabei wichtige Indikatoren. Also reflektorische Verspannungen durch Stress, Belastung und Unsicherheit führen meistens zu einer Verhärtung im Teamgewebe. Und Spannungskopfschmerzen, Nackenverspannungen, nächtliches Knirschen, Magenprobleme und Rückenschmerzen bei den Mitarbeitern sind beispielsweise ganz wichtige psychosomatische Marker, die viel über die Kultur in dem Unternehmen verraten und körperorientierte Verfahren ermöglichen es, diesen wichtigen Teil des menschlichen Erlebens wahrzunehmen und auch körperlich spürbar zu machen. Und die Bewusstmachung ermöglicht es, konkrete Handlungen abzuleiten, wie wir mehr Freiheitsgrade und Beweglichkeitsspielräume gestalten können. Also, stellen Sie sich mal vor, Sie müssen also eine Aufgabe erledigen, die Sie total nervt. Wie ist denn dabei so Ihre Haltung? Und durch ein künstliches Lächeln gelingt es? unsere Einstellung und unsere innere Haltung zu verändern. Durch dieses positive Bild des Lächelns in der Körperhaltung entsteht ein innerer Zustand, der Sie einfach gut drauf sein lässt. Und Sie können sich dadurch stärken. In meiner ärztlichen Weiterbildung im Rahmen der kraniosakralen Therapie beschäftigte ich mich mit Erfahrungen in dem Buch »Somato Emotional Release and Beyond« von John Abletcher. Und besonders fasziniert hat mich der Umgang mit Widerständen, sowohl auf physischer als auch auf somatischer Ebene. Und gerade diese somatischen, emotionalen und unbewussten Aspekte haben einen riesigen Einfluss auf unsere Haltung als auch auf unser Verhalten. Wenn es uns also gelingt, die Nackenverspannungen körperlich zu lösen, dann löst sich auch der verspannte Geist. Und vielleicht sind deshalb vielleicht auch Wellnessmassagen so beliebt und erfolgreich. Der Körper sendet uns Signale. Wer sie entschlüsselt, kann extrem viel daraus lernen. Ein echtes Erleben hilft, ein neues Verständnis für sich zu entwickeln und damit ein Verständnis im Umgang mit anderen. Und so können gesunde Veränderungsprozesse und eine echte Entwicklung angestoßen werden. Agiles Führungsverständnis setzt ein Lockerlassen voraus. Schnell und angestrengt können die meisten schon. Doch locker und entspannt ist für viele Führungskräfte ein Neuland. Lockerungsübungen, Meditation, Yin Yoga und Achtsamkeitsübungen können in Bewegungspausen während der Arbeit durchgeführt werden. Mal ganz locker statt verkrampft, wäre doch mal ein gutes Motto im Meeting, oder? "Mach dich mal locker", sagte der Kollege zum anderen neulich in einem Meeting. "Doch wie soll denn das gelingen? Das ist ja genau sein Problem." Also es geht nicht darum, Daran zu arbeiten, geistig loszulassen, das ist ja gerade nicht fassbar. Aber über körperliche Entspannung ist das sofort spürbar. Unsere Körperhaltung kann die Emotionslage also direkt beeinflussen und umgekehrt. Hilflosigkeit, depressive Verstimmung, Versagensangst und Mutlosigkeit führen zu einer gekrümmten Haltung. Mitarbeiter, die den Mehrwert der Körperlichkeit erfahren haben, beginnen, sich selbst neu und anders zu spüren. Und damit wird ein neuer Zugang zum eigentlichen Kern möglich. Wenn die Verbindung zum eigenen Körper wieder erfahrbar wird, kann zum Beispiel das eigene Rückgrat als Symbol für Aufrichtung und Aufrichtigkeit neu erlebt werden. Statt also gekrümmt zu sitzen, wieder in eine spürbare Aufrichtung zu kommen. Und diese körperliche Aufrichtung beeinflusst unsere emotionale Befindlichkeit und ändert sofort die innere Haltung. Und diese neue körperliche Haltung lässt sich jederzeit einnehmen. Ich möchte Ihnen dazu eine kleine Übung geben, wenn Sie Lust und Zeit haben. Stellen Sie sich ganz entspannt hin. Richten Sie sich auf. Ziehen Sie Ihren Kopf wie durch einen imaginären Faden nach oben. Spannen Sie Ihre Wirbelsäule auf und schieben Sie den Brustkorb nach vorn und ziehen Sie den Bauchnabel leicht bis zum Brustbein. Und ziehen Sie die Schultern nach außen und dehnen Sie ihre Schlüsselbeine. Wie fühlt sich das an? Und verdeutlichen Sie sich mal, was es bedeutet, sich aufrecht im Leben zu bewegen. Und somit wird auch wieder spürbar, wie sehr der derzeitige Zustand der erlebten Körperlichkeit mit allen Symptomen vom ursprünglichen Gesundheitszustand abweicht. Ich möchte Ihnen dazu ein paar Fragen zur Reflexion geben. Mit welcher Haltung arbeite ich? Und denken Sie dabei an Ihre innere und körperliche Haltung. Bin ich meinen Mitarbeitenden zugeneigt oder abgeneigt? Und das meine ich ebenfalls körperlich. Wie gut kann ich loslassen? Wie locker bin ich? Wie angespannt bin ich? Und wo spüre ich Anspannung und Verspannungen? Und wie fühlt sich meine Stimme an? Und wie steht es um meine Atmung? Doch was bedeutet Embodiment im Business-Alltag? Als Fach- und Führungskraft können Sie lernen, aktiv von der Anspannung in eine tief gespürte Entspannung zu wechseln. Und wir setzen Embodiment-Elemente in verschiedenen Formen im Coaching ein. Spannungsverfahren, Energieaufbautechniken, Reflexionen unter professioneller Begleitung, Bewegungselemente aus Kampfkunst und Tanz und vor allem das praktische Einüben neuer körperlicher Haltungen stärken die Persönlichkeit und ermöglichen High Performance auf nachhaltige und letztendlich ganz gesunde Art und Weise. Und die Vorteile sind ganz einfach. Sie bekommen wieder spürbar Klarheit bezüglich der Potenziale. Sie lernen es, ihre Signale der somatischen Marker zu dekodieren. Sie docken an ihre eigenen Ressourcen und ihre Stärken an und werden sich wieder ihrer Kraft bewusst. Sie entwickeln mehr Gelassenheit von innen. Und sie gehen wirkungsvoller mit ihren Kräften um. Sie stärken ihre Widerstandskraft und sie sind locker in Belastungssituationen und lernen eben, loszulassen. Und damit einen gesunden Umgang mit Stress und Belastung. Und seit einiger Zeit bieten wir Führungskräften in Unternehmen eine Ausbildung zum Business Facilitator an. Und diese vermittelt die wesentlichen Stellhebel für Resilienz und zukunftsgerichtetes Leadership in Zeiten von Transformationen. Und neben der Reflexion der eigenen Haltung ist das Embodiment eine tragende Säule dieser Ausbildung. Und Ziel ist es eine ressourcenorientierte Selbstwirksamkeit, die eine neue Dynamik und lebendiges Wachstum ermöglicht soll heißen, das Embodiment ermöglicht einen Paradigmenwechsel der inneren und äußeren Haltung der Führungskräfte in Unternehmen. Und so gelingt es, ein neues, gesundes Verhalten zu initiieren und eine auf Grundlage der Gestaltungsfähigkeit ausgerichtete Wirkung der Gesamtorganisation als lebendigen Organismus zu ermöglichen. Also Führungskräfte können über die Körperspürerfahrung lernen, ihren Mindset neu auszurichten und die verlorene Einheit aus Denken, Emotionen und Körper wiederzufinden und damit auch stark in Führung gehen zu können. Und bei Frequenzwechsel machen wir das genauso. Und zwar echt, spürbar, anders. Seien Sie also echt, ganz authentisch, so wie Sie sind. Und machen Sie das, was Sie sagen, für die anderen spürbar indem Sie die eigenen Bedürfnisse körperlich spürbar wahrnehmen und auch artikulieren. Und machen Sie es anders. Beziehen Sie Ihre körperlichen Aspekte in Ihre Wahrnehmung und Verhaltensmuster mit ein. Denn weiter wie bisher erzeugt nur Druck, Verspannung und Frust. Wie wäre es also, wenn Sie sich morgens einfach fünf Minuten Zeit geben, um Ihrem Körper zu lauschen? Das kann eine Atemübung, eine Zen-Meditation, eine Yoga- oder Qigong-Übung sein, eine Feldenkreisentspannung oder einfach nur Hüpfen auf dem Trampolin. Und das erweitert Ihren Handlungsrahmen ganz enorm und setzt auch noch Energie frei und es macht Spaß. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie mit ausreichender körperlicher Spürerfahrung und mit Schwung nach vorn kommen. Kommen Sie in Bewegung, raus aus dem angestrengten Kämpfen Rein in ein beschwingtes Tanzen im Möglichkeitsraum. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass der Podcast ein Gewinn für Sie gewesen ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine stressfreie Zeit. Keep cool and carry on. Kreative Grüße, Ihr Jörg-Peter Schröder.
0: Sie hörten den Podcast Braindrops. Kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de.